0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Aleksandra Brzozowska i jestem członkinią zarządu Fundacji Digital Poland, a to jest wideokast w ramach wydarzenia Digital Festival. Jak co roku nasza fundacja bada technologiczne nastroje Polaków e, na łamach raportu technologia w służbie społeczeństwu, czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0 i my właśnie sprawdzamy, jaka jest wiedza, jakie jest nastawienie, jaka jest akceptacja i zaufanie do nowych technologii, a w tym roku wyjątkowo e, Edycja tego raportu została poszerzona o badanie dotyczące sztucznej inteligencji i stosunku Polaków do tej sztucznej inteligencji właśnie. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi, a wśród ze mną jest Agnieszka Jankowska i Michał Choiński z T-Mobile Polska. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
0: I Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z głównych wniosków tego badania, a mianowicie o akceptacji, a w zasadzie nawet będziemy mówić o tym trochę szerzej, bo o takim emocjonalnym stosunku do, do sztucznej inteligencji i postawie właśnie Polaków do zmian, które zachodzą w naszym świecie, technologicznych zmian, które właśnie e, wpływają na nich bezpośrednio. I tu od razu wstępnie podzielę się takim ogromnym zaskoczeniem z lektury raportu. Okazuje się bowiem, że Polacy są pozytywnym narodem i również wykazują pozytywny stosunek do sztucznej inteligencji, bowiem uwaga, tolerancja i akceptacja to są wyniki kolejno 41%. Tyle osób wykazuje tą tolerancję do sztucznej inteligencji, natomiast akceptuje ją 34%. Dominuje też zaciekawienie, 40%, a neutralny stosunek ma 27%. Natomiast strach i niechęć to tylko 13%, więc wydawałoby się, że zdecydowanie te pozytywne uczucia y, tutaj dominują. A Wy powiedzcie, co myślicie o sztucznej inteligencji? Dla mnie to jest szansa i możliwości.
2: Dla mnie też również szansa dla rozwoju całej ludzkości. Ja jestem osobiście fascynatem tego trendu i jest mi bardzo miło, że mogę doświadczać, uczestniczyć w, tym, w takim wydarzeniu i być częścią, być obecnym przy rozwoju takiej technologii.
0: No właśnie, to powiedzcie proszę, czym według was jest w ogóle akceptacja? Co ona oznacza, Jakie czynniki są ważne, aby akceptację do sztucznej inteligencji zwiększyć? Czy Dla mnie akceptacja sztucznej inteligencji
1: to jest właśnie taka jakby gotowość ludzi do korzystania z technologii, które się opierają właśnie na sztucznej inteligencji. Takie pozytywne nastawienie do wykorzystywania tej technologii, czy to w pracy, czy to właśnie w edukacji, takim życiu codziennym, zdrowiu czy rozrywce. Zatem jeżeli mamy te pozytywne emocje i pozytywne doświadczenia, no to wykazujemy właśnie taką większą akceptację. Osoby, które lepiej rozumieją jak działa sztuczna inteligencja, jakie może przynosić korzyści, będą po prostu w większym stopniu akceptowały tę sztuczną inteligencję. No i tak jak Olu powiedziałaś na samym początku, Polacy bardzo pozytywnie są nastawieni do sztucznej inteligencji. Patrzymy na te dane z naszego raportu, trzy osoby na cztery rzeczywiście mają taki duży, pozytywny stosunek emocjonalny do wykorzystywania sztucznej inteligencji w życiu codziennym, a nawet jedna osoba na dziesięć zdecydowanie popiera tę sztuczną inteligencję, także jesteśmy bardziej za niż przeciw, chociaż też z tych naszych badań jasno wynika, że jest no powiedzmy niewystarczający stopień wiedzy na temat sztucznej inteligencji i trochę tak boimy się, trochę się boimy, że może te dane, które gdzieś tam przekazujemy, one nie będą właściwie wykorzystane, że może nie wiemy kto z nich korzysta, no aczkolwiek zdecydowanie doceniamy, że sztuczna inteligencja nam pomaga, wiele osób o tym wie, korzysta, czuje z tego, blisko połowa Polaków uważa, że AI ułatwia nam życie.
2: Myślę, że też to, te, te wyniki badania trochę wpisują się w taki szerszy trend tego, jak kształtuje się społeczeństwo polskie w kontekście technologii i jak, jak rozwija się nasza gospodarka. Od dłuższego czasu obserwuję bardzo pozytywne emocje, bardzo duże zaangażowanie Polaków we wszelkiego rodzaju nowe trendy technologiczne, w taką szeroko rozumianą transformację cyfrową, w adaptację narzędzi, które które wykorzystują właśnie technologię i, i przestrzeń internetową. Bardzo dużo na tym skorzystaliśmy. Mamy bardzo pozytywne doświadczenia, jak to wpływa na rozwój naszego kraju, na naszą sytuację indywidualną, bytową i gospodarczą. Myślę, że w wielu branżach jesteśmy, jesteśmy postrzegani jako kraj, w który naprawdę jest wiodący, jeśli chodzi o na wykorzystanie narzędzi cyfrowych o technologii. Jesteśmy też bardzo już silnym, światowym, myślę, jeśli chodzi o kompetencje, centrum technologicznym, świadczenia usług technologicznych, IT, dużo firm otwiera u nas bardzo, bardzo pokaźne zakłady i korzysta z naszych kompetencji w tym zakresie. Wpisuje się to, wpisuje się to w taki szerszy trend. Myślę, że sztuczna inteligencja jest, pada na podatny grunt w narodzie, w kraju, w którym, który, który ma bardzo pozytywne doświadczenia i myślę, że możemy być też również tutaj liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie tych narzędzi, o budowanie wiedzy i eksperymentowanie z tą
0: technologią. No właśnie, bo tak aż mnie kordzi, żeby skomentować, że w zasadzie dopiero pojawienie się czatu GPT jakby spowodowało, że ta sztuczna inteligencja gdzieś trochę zeszła z tych takich, czy, 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 czy dużych firm technologicznych, czy w ogóle firm z, z biznesu, z obszarów akademickich, trochę tak na podwórko. Także każdy o tym mówi, każdy próbuje, każdy testuje, no ale z, z drugiej strony mamy bardzo wiele przykładów, że to nie jest pierwszy, Pierwszy moment też pojawienia się sztucznej inteligencji, że ona jest z nami od lat, więc e, też nawiązując do tego, co, co mówiła Agnieszka, ale też co mówiłeś też e, Michał o tym, jak e, bardzo my zaczynamy być rozpoznawani jako kraj e, na tej arenie międzynarodowej w kontekście rozwoju w ogóle nowych technologii, ale czy społeczeństwo e, jest przygotowane do tego, żeby zaadaptować właśnie e, te zmiany technologiczne no i sztuczną inteligencję właśnie?
1: No, według mnie zdecydowanie tak, dlatego że Polacy to jest bardzo otwarty naród na nowości. My mamy tego z takiego ducha przedsiębiorczości, szczycimy się tym, że mamy bardzo dużo właśnie przedsiębiorstw małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw. Mamy taką chęć eksplorowania, eksperymentowania, no ale z drugiej strony brakuje nam takiej e, konkretnej e, wiedzy, więc jakby potencjał olbrzymi jest i, i możliwości są, e, poszukujemy tych rozwiązań, jesteśmy otwarci na technologie, e, mamy takie nawet z badań naszych wynika, że mamy takie emocjonalne zaciekawienie, podekscytowanie czy nawet odczuwamy radość na myśl o sztucznej inteligencji i takie emocje czy takie odczucia deklaruje blisko połowa badanych i to jest bardzo duży potencjał, ale który trzeba właśnie rozwinąć jeszcze, bo też musimy pamiętać o tym, że do, tylko połowa Polaków korzysta, czy ma świadomość tego, że korzysta z jakichś narzędzi, które są oparte na sztucznej inteligencji. Dlatego według mnie tutaj kluczową sprawą będzie edukacja. Z jednej strony o tym, jak z tego korzystać, ale z drugiej strony też, jak budować taką swoją samoświadomość na temat tego właśnie, jakie dane przekazujemy, ile danych, żeby przekazywać tyle tych danych, ile to jest potrzebne, a nie nieograniczoną liczbę i, i, i potem po prostu narażać się na jakieś konsekwencje. No i też warto tutaj powiedzieć, że z naszych badań wynika, że 88% Polaków w ogóle zetknęło się z nazwą sztuczna inteligencja i to jest to, o czym ty powiedziałaś też Olu, że, że Chat GPT, ale też mamy wiele reklam w mediach, różne też programy. Polacy dużo korzystają właśnie z wiedzy takiej z mediów, więc stykamy się z tą nazwą. Ona jest teraz bardzo popularna, wszędzie występuje, ale na przykład tylko 42% procent Polaków z naszych badań tak wynika wie, że prognoza pogody na 15 dni, taka, którą mamy w aplikacji internetowej, właśnie uparta jest na algorytmach sztucznej inteligencji. Czy na przykład już przecież z maila korzystamy od wielu, wielu lat, już nawet nie wiem ilu, ale tylko 47% badanych, wiedziało o tym, że filtr antyspanowy na skrzynce e-mailowej to jest właśnie sztuczna inteligencja. Zatem no żeby tutaj zwiększyć tą akceptację dla AI powinniśmy po prostu i, i tym samym wykorzystać ten potencjał sztucznej inteligencji, no to powinniśmy właśnie zadbać o, o ten aspekt edukacji, moim zdaniem od najmłodszych lat takiej edukacji systemowej, ale też takiej dla, dla dorosłych.
2: Myślę, że to jest tutaj jest bardzo ważne to, co powiedziała Agnieszka odnośnie faktu, że sztuczna inteligencja jest z nami już od dłuższego czasu, więc baza pod akceptację produktów, które bazują na, na, na sztucznej inteligencji buduje się już od wielu lat nieustannie. Myślę, że ChatGPT jest takim przełomowym momentem, w którym osiągnęliśmy z jednej strony duży skok technologiczny i rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji pokazało pełnię możliwości i perspektywę, jak na przyszłość możemy, jak możemy wykorzystywać sztuczną inteligencję. Jest też bardzo dużym, bardzo dużym przełomem, jeśli chodzi o komunikację i właśnie o pokazanie tego narzędzia szerokiej publiczności dostępności dla, dla wszystkich. Natomiast produkty pojawiały się już wcześniej, i jak patrzę na takie też może mniej uświadomioną akceptację, czyli po prostu codzienne korzystanie z produktów bazujących na, sztuczną, na sztucznej inteligencji, zaufanie nim i, i taka praca, praca wykorzystania na, 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 na potrzeby codzienne, to tutaj jest też bardzo duża, duża, dużo już zostało zrobione i myślę, że mamy w tym praktykę i teraz jak dochodzimy do coraz kolejnych, nowszych rozwiązań, coraz szerszych zastosowań, to też już jesteśmy trochę nauczeni i trochę jest, mamy pozytywne doświadczenia z tym, żeby zaufać, żeby popróbować, żeby sprawdzić jak możemy z tego skorzystać, jak możemy, jak możemy zaadaptować pewne rozwiązania do naszych potrzeb, do naszych problemów i wyzwań, z którymi się, z którymi się borykamy. Jak popatrzymy na rozwój, czata GPT i usług, które z niego korzystają, to jest nie tylko jakby sam rozwój tego konkretnego narzędzia, czyli systemu, z którym można prowadzić konwersacje na różne tematy, ale równolegle powstaje mnóstwo programów, mnóstwo firm, które budują jakieś rozszerzenia, wtyczki do tego programu tylko po to, żeby wykorzystać te możliwości w zupełnie innym zastosowaniu i to pokazuje też, że, że generalnie jesteśmy otwarci na to, żeby spróbować, żeby eksperymentować i poszukać dla siebie e, szansy i poprawy, e, poprawy w tym, na co, z czym na co dzień pracujemy, z czym się borykamy.
0: No, no właśnie, bo też jak, jak, jak to mam e, Ciebie, Michale, wcześniej Agnieszki, to też ja mam takie wrażenie, że taka konkluzja się nasuwa, e, że nie ma co iść w tę w tą narrację, że sztuczna inteligencja to jest jakiś terminator z, z, z światów, który przyjedzie i opanuje tutaj nasz świat, że jednak e, e, ta edukacja, o której mówiła Agnieszka jest na tyle kluczowa, żeby zrozumieć, że też takim trochę odpowiedzią na, na tą sztuczną inteligencję jest ta ludzka inteligencja i to, że e, sztuczna inteligencja jest w pewnym sensie dla nas narzędziem i chodzi o to, żeby to właśnie uregulować, to co powiedziałeś też Michale, żeby to w jakimś, jakiś sposób, żeby to miało jakieś ramy, żeby ludzie się też czuli bezpiecznie, ale też, żeby przede wszystkim rozumieć, czym też sztuczna inteligencja jest, w jaki sposób ona działa, żeby oswajać się z tym i docelowo również no, te akcept, zwiększać tą akceptację. A jak myślicie, czy jest coś, czego na przykład społeczeństwo w tym momencie poza edukacją brakuje, żeby w ogóle lepiej, lepiej zrozumieć te korzyści, żeby gdzieś wyłapać e ten, ten aspekt taki, e odsunąć na bok obawy, a spróbować myśleć co się powiedziała, gdyż na początku tymi szansami, które się pojawiają wraz z rozwojem technologii.
2: Ja bym powiedział, że może nie poza edukacją, czego brakuje, tylko może bardziej pewnych wymiarów edukacji. To znaczy to co ja obserwuję to jest z jednej strony mamy bardzo dużo opracowań branżowych, bardzo takich szczegółowych spojrzeń na to jak te narzędzia działają i to jest często język bardzo, bardzo trudny we przyswojeniu opracowania, bardzo skierowane do takich osób trochę żyjących w bankie, zajmujących się na co dzień, zajmujących się na co dzień technologią. Z drugiej strony mamy oczywiście ten wymiar praktyczny edukacyjny, czyli korzystamy z narzędzi, dowiadujemy się, że pod spodem narzędzia są zbudowane na sztucznej inteligencji, więc uczymy się przez, przez doświadczanie. Natomiast mi się wydaje, że cały czas można popracować nad tym pośrednim, gdzieś tam strumieniem edukacji, czyli w jak prosty sposób mówić o sztucznej inteligencji. Czym ona faktycznie jest, czym się charakteryzuje, jakie można mieć wobec niej oczekiwania, jakie, jakie nie, jakich nie można mieć. Tutaj nawiązuje trochę do tej sztucznej inteligencji e, e, popkulturowej, która pokazywała sztuczną inteligencję jako byt świadomy, równy człowiekowi, który prowadzi e, gdzieś tam konkurencję, czy, czy taką narrację z człowiekiem. No tym sztuczna inteligencja nie jest. i i tutaj warto, warto popracować nad tym, żeby rzeczywiście ta edukacja też się pojawiła w bardziej przystępny sposób do osób, które będą potencjalnie korzystać z tych produktów, po to, żeby w cudzysłowie rozbroić pewne mity, żeby pokazać jakby też przygotować do lepszego skorzystania z tych, z tych narzędzi, też do bezpieczniejszego korzystania. Tam Agnieszka mówiła, że jest tam taki element tego, że jak każda nowa technologia niesie ze sobą pewne zagrożenia, więc to też jest bardzo ważny element, ale zależy, zależy mi na tym, żeby to był taki element edukacji, który jest przyswajalny, czyli nie trzeba zbyt dużo wysiłku e, przygotowawczego wykonać, żeby w ogóle zrozumieć technologię, a potem móc rozmawiać o sztucznej inteligencji. Powinna to być e, informacja, która jest przyswajalna bez, tego, bez tej bariery wejścia i to, to myślę, że tutaj mamy dużo do zrobienia.
1: No też poza tym musimy pamiętać, że sztuczna inteligencja jest sztuczna i to nie jest inteligencja jaką wykazują ludzie I, i po prostu my bardzo często lubimy jakby tak personifikować różnego rodzaju rzeczy i na przykład w tym przypadku właśnie sztuczną inteligencję. To szczególnie właśnie w tym show biznesie czy właśnie takiej rozrywce jest to w szczególności widoczne i już dawno nawet takie filmy jak Star Wars miały właśnie przecież robocika r do którego mamy bardzo dużo pozytywnych uczuć i odwrotnie, jakieś filmy, które przedstawiają, że tu maszyny nagle zawładną światem, tak się, tak się nigdy nie stanie i z takimi mitami powinniśmy walczyć już od najmłodszych właśnie lat, pokazując, że Sztuczna inteligencja to jest wytwór człowieka, który ma służyć człowiekowi, który ma rozwiązywać jakieś problemy, które są na tyle czasochłonne, trudne, które po prostu nam będą na co dzień upraszczać to życie w różnych, w różnych jego dziedzinach. I, i po prostu korzystać z tego, także nie wiem, czego nam brakuje. Tak naprawdę niewiele nam brakuje, bo ta otwartość jest, to pozytywne nastawienie jest, natomiast z naszych badań, z naszego raportu wyraźnie widać, że brakuje takiej twardej wiedzy, bo nawet jak patrzymy na tą część badania, która mówi o korzyściach i ryzykach związanych z rozwojem systemów sztucznej inteligencji, no to okazuje się, że jesteśmy mniej więcej podzieleni na takie trzy grupy. Mniej więcej 1,4 badanych widzi więcej korzyści niż ryzyk i tak samo około 1,4 że badanych uważa, że więcej jest ryzyk niż korzyści, a mniej więcej 35% badanych twierdzi, że tak jest mniej więcej pół na pół. I to, co mnie też zaskakuje i właśnie skłania mnie do tej konkluzji, że takim kluczem do sukcesu, korzyści, szansy, rozwoju, szansy dla Polski, dla Polaków jest właśnie ta edukacja, jest to, że w wielu pytaniach i tutaj zachęcam Państwa do zajrzenia do, do, na stronę internetową Fundacji Digital Poland i zapoznania się ze wszystkimi wynikami naszego raportu, że w wielu pytaniach Polacy tak jakby nie mają zdania czyli i naprawdę jest to duży odsetek, bo nawet do 50% badanych w niektórych przypadkach twierdzi, że no jakby ani tak, ani tak. Albo nie wiem, więc to jest ten taki potencjał niewykorzystany który, yy, i ten element, którego nam brakuje, żeby tak jakby objąć tą sztuczną inteligencję i zainspirować się, nauczyć się tego, zastanowić jak to no, może nam pomóc w życiu codziennym, ale także jak możemy swoje biznesy rozwijać, bo ja uważam, że nawet w najbardziej tradycyjnych biznesach, małych biznesach, bo, bo w Polsce przede wszystkim mówimy o mikro i małych przedsiębiorstwach, jak je za, można je zaaplikować nawet, nie wiem, czy w cukierni, czy w piekarni, żeby optymalizować, żeby rzeczywiście dobrze wykorzystywać zasoby, żeby sobie prognozować, planować. Jakby jest milion różnych zastosowań, które, które moglibyśmy wdrożyć właśnie na poziomie naprawdę jednostki, no tylko musimy mieć tą, tą wiedzę i to przekonanie o tym, że to jest ta szansa dla nas.
0: Tak się zasłuchałam, bo pięknie Agnieszka o tym mówisz, właśnie w kontekście tego, że rzeczywiście każdy jest w stanie znaleźć dla siebie narzędzie albo rozwiązanie, które po prostu ułatwi mu życie, zoptymalizuje mu pracę, zautomatyzuje coś, co do tej pory było robione być może ręcznie i było totalnie nieefektywne, więc e, dzięki bardzo za, za ten komentarz. A powiedzcie, czy w ogóle dopuszczacie jakąś taką e, wizję e, i uważacie, że w ogóle człowiek będzie kiedyś w stanie zaakceptować sztuczną inteligencję jako takiego równoprawnego e, uczestnika w ogóle życia, który będzie nie wiem, albo wchodził w rolę myśl, lekarza, słuchajcie, nie wiem, będzie na przykład robił operacje, albo będzie właśnie edukował e, nasze dzieci, e, albo będzie kolegą z pracy, członkiem zespołu, tak? bo e, ja na przykład... E, Czasem spotykałam się z tym, ale też mam wrażenie, że to gdzieś zawsze w nas rezonuje, że coś, co jest wytworem takich ludzkich rąk, to jest nie wiem bardziej jakościowe. Na ubraniach często albo na jakichś dodatkach, butach jest handmade i to jest taki, taka pieczątka, że to ten człowiek zrobił i to jest, wiecie, kunszt jakiś za tym. Być może jakaś historia, jakaś filozofia i że to jest takie wow. Czy w ogóle dopuszczacie taką, taką, takie rozwiązanie, że ta sztuczna inteligencja wejdzie do nas, do życia i będzie równo uprawnioną postacią w życiu, w pracy?
2: Z natury rzeczy dopuszczam wiele, wiele elementów i pewnie jestem je w stanie zaakceptować, natomiast wydaje mi się, że to jest na razie, na razie temat z gatunku science fiction. Korzystamy, korzystamy z narzędzia, co Agnieszka powiedziała, personifikacji w kulturze, w sztuce, w filmie. Służy to osiągnięciu pewnych celów, natomiast w życiu codziennym w rzeczywistości już tak to nie wygląda. Myślę, że bardzo ważnym tu elementem jest, jest kwestia emocji, uczuć, sentymentu. Jednak jednak to, w jaki sposób postrzegamy ludzi, jak wchodzimy w interakcje z innymi ludźmi, to ma wiele wymiarów, ma wiele przestrzeni. I na razie, jeśli chodzi o narzędzia typu sztuczna inteligencja, czy w ogóle narzędzia technologie, to tutaj jest duża bariera. Nawet jeżeli sobie powiemy, że w jakimś celu miałoby nam to służyć i chcielibyśmy, żeby, żeby personifikować i, żeby sztuczna inteligencja przybrała rolę pewne, pełnego prawnego uczestnika życia, życia publicznego, bliską, bliską ludziom, no to, no to tutaj jest ta, ta bariera, której na razie nie potrafimy przeskoczyć. Nie wiem czy też chcemy przeskoczyć, to jest też bardzo, bardzo ważny, ważny element. Możemy porozmawiać sobie z czatem GPT, popróbować, poprowadzić tą konwersację jak z człowiekiem, i, I być może nawet to, to powoduje, że nam się lepiej ta konwersacja układa, jest nam bliższa temu, co, 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 co mamy, co potrafimy zrobić rozmawiając pomiędzy, pomiędzy ludźmi. Natomiast no nie nawiążemy relacji i nie, nie zbudujemy emocji wokół tego. Pojawiały się, to jest też ciekawe, pojawiały się takie firmy, które gdzieś tam mówiły o uczuciach opowiadały o uczuciach pomiędzy człowiekiem a, a, a maszyną, ale to tak, to jest gdzieś tam bardzo, bardzo duże uproszczenie. Na razie, na razie bardziej bym się przyglądał możliwościom możliwością sztucznej inteligencji w kontekście narzędzia, asystenta człowieka narzędzia, które pomaga przezwyciężyć lub usprawnić pewne elementy, które są trudne z natury ludzkiej i tutaj wychodzi ta niezawodność, wychodzi możliwość przetwarzania danych w bardzo dużych ilościach, w bardzo krótkim czasie, kompletność informacji, kompletność działania, mniejsza ilość statystycznie, dużo mniejsza ilość błędów, natomiast to jest, to jest charakterystyka pewnego narzędzia, I tak jak sobie popatrzymy na na zawód chirurga, lekarza no to, to sztuczna inteligencja może być narzędziem tak jak kiedyś, e, tak jak skalpel, czy, czy jak sala operacyjna, natomiast cały czas jest ten chirurg, jest ten człowiek, który z tego narzędzia korzysta. Też jest ten wymiar e, zagrożeń i też ten wymiar, e, wymiar zawsze problemów, które sztuczna inteligencja może e, spowodować. Pewnie sobie jeszcze o tym dogłębnie porozmawiamy, natomiast człowiek jest tą instancją, która zawsze może stosować pewien nadzór nad tym narzędziem i przeciwdziałać tym, tym problemom, konsekwencjom tych, tych, tych błędów, które sztuczna inteligencja może popełnić lub nitygować pewne ryzyka związane z charakterystyką tego narzędzia.
1: No, dla mnie słuchajcie, to, to sztuczna inteligencja jako pomoc, może inspiracja, a nie koniecznie jako taki równoprawny partner. E, aczkolwiek dla mnie, zwłaszcza myślę ten okres pandemii i po pandemii, kiedy też przyzwyczailiśmy się do pewnych rzeczy, które wcześniej, nie wy, na przykład wizyta u lekarza, zawsze to była wizyta osobista, teraz mamy te wizyty online i się konsultujemy online, no nadal po drugiej stronie oczywiście jest człowiek, jest lekarz, ale muszę no, powiedzieć, bo... że absolutnie wyobrażam sobie, to, że jakieś proste takie konsultacje na bazie danych, które są włożone do tej, do tej sztucznej inteligencji w jakimś tam zakresie, takie proste konsultacje mogłyby się odbywać właśnie z wykorzystaniem stricte sztucznej inteligencji i ja myślę, że świat będzie zmierzał ku temu, czyli żeby właśnie takie proste znaczy Z jednej strony proste, proste rzeczy, czy konsultacje, czy w jakichś innych dziedzinach porady na bazie wielkiej liczby danych, czyli tak jak Michał tutaj wspomniał, gdzie ten błąd pomiaru jest znacznie mniejszy niż, niż byśmy to robili samodzielnie. Jak najbardziej w tym kierunku będzie ten świat się rozwijał. Natomiast pełnoprawny taki uczestnik a nawet w niektórych przypadkach niektórzy sądzą, że właśnie takie zagrożenie to raczej nie. Technologia ma służyć człowiekowi, człowiek ją tworzy po to, żeby nam ułatwiała życie, żeby nas rozwijała, żebyśmy czerpali z tego i, i, i chyba na tym powinniśmy poprzestać. Natomiast wydaje mi się również, że takie otwarcie na to, żeby tej technologii opartej na sztucznej inteligencji, w takich interakcjach z ludźmi było więcej, no to też jest konieczne takie uwzględnienie aspektów etycznych i też takiej transparencji. I tutaj też w naszym raporcie wyraźnie widać, że 40, ponad 40% Polaków chciałoby, aby właśnie był taki właściwy nadzór sprawowany nad systemami sztucznej inteligencji i konieczne w tym celu jest właśnie wprowadzanie nowych, nowych regulacji. I to jest w porządku, dlatego że jeżeli my będziemy wiedzieli jak te systemy są budowane, na czym to polega, co się za tym kryje, na jakich danych operują, i też one będą uwzględniały ten aspekt etyczny i to, o czym Michał też wspomniał, czyli taki aspekt nadzoru człowieka, czyli nie zostawiamy tego samemu sobie, tylko sprawdzamy jak, jak to w praktyce wygląda i jakie są rezultaty, no to wówczas będziemy mieli społeczeństwo, które będzie chętniej akceptowało to, że jakieś, w jakichś dziedzinach mamy właśnie wykorzystywanie AI, czy jakiś właśnie czat, czy, czy jakieś inne rozwiązanie, które nam będzie pomagało w konkretnych obszarach naszego życia
0: codziennego. To podpytam jeszcze o te dziedziny i o branże. Agnieszka, jak myślisz, kto w największym stopniu skorzysta z rozwoju sztucznej inteligencji?
1: No Jednym słowem to bym powiedziała wszyscy, bo ja jestem wielką optymistką i pozytywnie jestem nastawiona właśnie do technologii sztucznej inteligencji, właśnie wykorzystywania jej, ale na pewnych warunkach ale schodząc do takich konkretnych przykładów, no to tutaj już wspomniana opieka zdrowotna. Dla mnie to jest no niesamowity potencjał do tego, aby zbierać dane z, na przykład w ramach diagnostyki obrazowej, zbierać dane, tysiące danych, porównywać je, a potem właśnie wyciągać wnioski, czy w zakresie dozowania dawek leków. Kiedyś, czy nawet dotychczas po prostu są jakieś standardy, kobieta, mężczyzna, dziecko, dorosły, waga, wiek, a tutaj będzie można wykorzystywać olbrzymie ilości danych, żeby naprawdę indywidualnie dopasować dawki, dawki leku, czy monitorowanie stanu zdrowia w czasie rzeczywistym. No To są niesamowite potencjały technologiczne, żeby, żeby właśnie uprościć, ułatwić, ale jednocześnie zadbać o to zdrowie, bo wiemy, że wiele leków jedne rzeczy leczy, ale ma też jakieś skutki uboczne, więc tutaj będzie można o to bardziej zadbać. Inną taką ciekawą branżą bliską nam, zwłaszcza tutaj w Polsce to jest rolnictwo i tutaj też jest olbrzymi potencjał na to, aby właśnie wykorzystywać sztuczną inteligencję do optymalizacji nawożenia roślin czy wykorzystywania wody. W naszym kraju tej wody brakuje, więc moglibyśmy też tutaj w dużym stopniu wykorzystywać sztuczną inteligencję, aby tę wodę oszczędzać, monitorowanie stanu no zdrowia, że tak powiem, roślin czy właśnie zwierząt, czy zapobieganie różnego rodzaju chorobom i też prognozowanie, no bo tak jak mamy prognozowanie pogody, tak samo w różnych innych dziedzinach, nie tylko w rolnictwie, w reklamie, w sprzedaży, w transporcie, możemy monitorować, monitorować co potencjalnie może się wydarzyć w przyszłości i odpowiednio sobie planować, robić ten biznes plan. No, i wreszcie jest bardzo dużo, no ale jeszcze taki ważny obszar to jest ochrona środowiska, czyli to, co widzimy, zresztą w naszym badaniu widać, że Polacy bardziej obawiają się zmian środowiskowych niż właśnie sztucznej inteligencji i tego, że ona nam zabierze pracę albo w ogóle wyeliminuje człowieka z różnych dziedzin, to jednak bardziej boimy się właśnie tych zmian środowiskowych i tutaj sztuczna inteligencja absolutnie może pomóc i już pomaga zresztą w wspieraniu tej ochrony środowiska, na przykład monitorowania zanieczyszczeń, na przykład analizy i przewidywania zmian klimatycznych, czy właśnie projektowania strategii ochrony środowiska na danym terenie, w danym regionie przy określonych warunkach, biorąc pod uwagę dane historyczne, też i ucząc się, bo to jest właśnie ten olbrzymi potencjał czyli to, że ta sztuczna inteligencja się uczy. I tutaj mogę dać taki przykład konkretny z naszej firmy, bo my mamy takie właśnie rozwiązanie monitorowania stanu zanieczyszczeń na Odrze, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie, które z jednej strony zbiera właśnie dane, czyli jest, opiera się na sztucznej inteligencji, z drugiej strony no oczywiście jest potrzebne to connectivity, czyli dobre połączenie, żeby, żeby móc zbierać te dane no i miejmy nadzieję, że te rezultaty pomogą w w no, ratowaniu tej rzeki, która w zeszłym roku w dużym stopniu e, ucierpiała.
0: Każdy aspekt, którego dotykasz, e, to jest coś, co bezpośrednio oddziałuje na nasze życie w zasadzie od biznesu po środowisko, też przyszłość naszych dzieci i całych rodzin. A w takim razie jak T-Mobile korzysta ze sztucznej inteligencji? Michał, czy Ty podzielisz się?
2: Dla, dla T-Mobile jest to bardzo ważny trend i oczywiście bardzo mocno się mu przyglądamy. Myślę, że tutaj jest kilka obszarów. Pierwszy obszar to jest taki, że jesteśmy firmą, firmą technologiczną, która, która bazuje na rozwiązaniach na rozwiązaniach technologicznych, więc sporo produktów, które bazują na sztucznej inteligencji już mamy na co dzień wykorzystywane. To są takie, zaczynając od produktów takiego bieżącej wspierania pracy biurowej, bo jesteśmy też dużą organizacją, więc, więc szukamy szukamy efektywności w naszej pracy, w narzędziach, które nam pomagają lepiej i efektywniej pracować. Mamy bardzo dużo rozwiązań związanych z monitoringiem naszych produktów i tego, co się w nich dzieje. Świadczymy usługi dla bardzo dużej ilości klientów. To są usługi, telekomunikacyjne, dostępności internetu. Mamy też bardzo dużo aplikacji, które nas z tym, z tym wspierają i sztuczna inteligencja pomaga nam to środowisko monitorować pod kątem tego, jak nasi klienci korzystają z naszych produktów, jak, czy te produkty działają, czy się coś dzieje niedobrego, czy musimy gdzieś zareagować. Tutaj sztuczna inteligencja jest znacznie szybsza, dostępna 24 godziny na dobę i pomaga nam te, te elementy wyłapywać i szybko na nie reagować po to, żeby zapewnić, podnosić jakość naszych usług. No i mamy też taki obszar i taki kawałek związany z tym nowym trendem, który, który gdzieś tam się pojawia w wyniku wdrożenia ChatGPT, a może nawet bardziej rozwoju technologii machine learningu. I tutaj jakby, jako, jako cała grupa T-Mobile, nie tylko w Polsce, mamy dużo programów i, i pracujemy strategicznie nad tym, żeby zaadaptować tą, tą możliwości tej, tej technologii i tego trendu również na nasze potrzeby. To jest oczywiście bardzo świeży temat i, i yy, wymaga jeszcze opracowania, szczególnie z punktu widzenia zagrożeń, które, które te technologie ze sobą niosą, jeszcze pewnego ich e, wczesnego etapu rozwoju, bo to co, to, co obserwujemy, jeśli chodzi o chat, chat to cały czas jest eksperyment i cały czas e, nauka w toku, w której przy okazji w której oczywiście pojawia się też dużo błędów, natomiast my jako, jako organizacja, która chce się rozwijać technologicznie, która chce adaptować nowe technologie, bardzo mocno się temu przyglądamy i pracujemy nad zespołami, które będą Będą mogły wykorzystać tego typu rozwiązania, jeżeli one już nabiorą takiego kształtu i będziemy mieli dla nich zastosowania, które będą dla nas użyteczne. Mamy dużo doświadczeń pozytywnych, jesteśmy bardzo blisko temu, jak, jak społeczeństwo polskie reaguje na sztuczną inteligencję. Jesteśmy bardzo otwarci, myślimy o tym bardzo pozytywnie. Jest to duża szansa na nas dla rozwoju naszego, naszego, naszego biznesu i jak tylko widzimy w tym, w tym okazję, to, to, to staramy, się, staramy się z tego korzystać.
0: Dzięki Michał za ten komentarz. To ja jeszcze mam tak na koniec ostatnie pytanie. Co dla Ciebie jest ważne w kontekście zwiększenia akceptacji w naszym społeczeństwie i tym samym wykorzystania jej w codziennym życiu?
2: Myślę, że dwa elementy. Po pierwszym już trochę mówiłem, czyli, czyli budowanie tej świadomości, jak można wykorzystywać i czym, są, czy są, czy, czym jest sztuczna inteligencja, jak działają produkty o nią oparte. Drugi element to jest pokazywanie możliwości. Ja jestem zdania, że jesteśmy w przededniu albo już w trakcie kolejnej fazy rewolucji technologicznej. Sztuczna inteligencja zmultiplikuje nasze możliwości i daje nam dodatkowe, dodatkowe szanse w związku z tym, jak potrafi wspierać pracę ludzi, jak potrafi jakim narzędziem może być dla nas. I jest to ogromna szansa dla, dla, dla każdego z nas w ujęciu czy prywatnym, czy profesjonalnym. Żeby, żeby rozwiązać pewne problemy, dostarczać coraz więcej, coraz lepsze, lepsze produkty, żeby nam się żyło po prostu łatwiej, tylko do, do tego potrzeba budować też świadomość tych możliwości. Tutaj świetną robotę zaczął ChatGPT i przyprowadził sztuczną inteligencję pod strzechy. Myślę, że to dopiero początek, że tutaj będziemy coraz więcej Widzieli zastosowań, i musimy te zastosowania pokazywać, promować, po to, żeby, żeby zbudować tą chęć do, do korzystania
0: z tych narzędzi. Agnieszka, a dla ciebie?
1: Słuchajcie, dla mnie, znaczy po pierwsze spójrzmy też na takie kawałek badania z naszego raportu 39% Polaków uważa, że systemy oparte o sztuczną inteligencję mogą pomóc społeczeństwie rozwiązywać różnego rodzaju problemy, no ale jednocześnie 41% nie ma zdania. I tak samo, jeśli patrzymy na dane dotyczącą wykorzystania sztucznej inteligencji i ułatwienia nam życia, no to 47% Polaków uważa, że tak, że, że rzeczywiście ta sztuczna inteligencja może nam ułatwić życie, no ale jednocześnie 43% nie ma w tym temacie zdania, więc to jest olbrzymi obszar do tego, żeby to zagospodarować i wykorzystać, więc konieczna jest edukacja dla przyszłości, czyli kluczem do sukcesu jest edukacja, edukacja systemowa, ale też taka edukacja na etapie już y, osób pracujących, czyli tak zwany lifelong learning, edukacja i jeszcze raz edukacja.
0: Dzięki Agnieszka. Ja myślę, że to jest doskonałe podsumowanie tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za owocną rozmowę, a Państwa zapraszam na stronę Fundacji Digital Poland i pobranie raportu.